0: Шиватова, Хорошей недели. У нас 98 урок по Мишли. Мы находимся в глава номер 12, предложение номер 18 в Перуше Агро. То есть Мальби мы, мы читали уже на это место, а Агро нет. Поэтому прочитаем на русском на иврите и потом начнем Агро. Кто говорит истину, тот скажет правду, а свидетель ложный неправду. Говорит Гаон, да сфатымэт, цикон латва. В ад аргия лошон шекер». В это аргия лошон шекер». Слова истины, язык истины будет говорить навсегда, и слова аргия, которые для того, чтобы успокоить, это Лашон шекер, это лошон э, Шекером. лжи. Говорит Гаон, «сфат», то есть Сват и то и другое переводится как «язык». Сват это дворим, которые, это вещи, которые говорят, которые исходят с языка и наружу. То есть, это не конечная цель какого-то высказывания, а наоборот, какая-то цель высказывания, которая внешний дебур, внешнее проявление понятия речи, разговора. Велашон, слово «лашон» – это икар дворим. Это главная часть слов, которые говорит человек. И поэтому относительно людей, которые говорят истину, сказано сватаем, сказано слово внешние высказывания, потому что то, что они говорят внешним высказыванием, и это не является главной частью их ковыны. Тем не менее, это все равно секундлат, это все равно исправлено постоянно и навсегда. То есть люди, которые говорят правду даже когда они говорят какие то не задумываясь какие то внешние вещи которые просто надо ответить быстро коротко на вопрос все равно они скажут правду но люди которые балы и шекер которые по определению говорят все время какую то ложь какие то гнусности даже сам лошон который они говорят даже то что продумано изнутри выходит это все равно и это является главной частью их высказывания это все равно эд рига эд-аргия, то что они хотят успокоить других людей, это все равно будет шекером, это все равно будет враньем. То есть люди, которые говорят правду, они говорят правду, даже не вдумываясь в то, что они говорят. Люди, которые лгут, они лгут, даже когда они хорошо продуманно говорят какую-то вещь. Продолжает мелах и говорит: Нирмабелев хорешра, Лыцей Шалом симха. Это двадцатое предложение, которое звучит на русском так. «Обман в сердце злоумышленников, а советникам мира, мира им радость». Это так переводчик по-русски пишет. Теперь попытаемся перевести. «Мирма». «Мирма» – это ложь. Но ложь, мы знаем, что есть два вида лжи. Есть, когда человек говорит неправду, а есть, когда человек ухитренно говорит какую-то часть правды которая скрывает основную часть правды мирмаболевха харшейро вот это вот понятие мирма она находится внутри людей которые хотят скрыто говорить зло а для тех кто советует о шаломе пытается посоветовать чтобы был мир для них симха начнем с мальбима это предложение мальбим говорит так мирма балев харшейра в шалом симха Шалом. Он сделал параллель, поставив один против другого, людей, которые пашут для того, чтобы сделать зло, и людей, которые советуют всегда что-то мирное. Как написано: Осе шалом у барера тот, который делает мир и тот, который создает зло. Шалом это то, что дает кию циюта, который дает существовать существующей действительности. Ра – зло. Это хурбана Мецеют, это то, что разрушает Мецеют. То есть, у нас есть понятие Ра и понятие Тов. Шламу Амелых переводит эти два понятия. Влашон Ра – зло, и Шалом – то, что называется Тов. Шалом – это то, что дает существовать всему миру, а Ра – это то, что разрушает весь мир яце и шалом люди которые советуют как достичь шалома мира это люди которые стараются сделать так чтобы Кюм был существовал мацю существовал то что существует в слове шалом в нем содержится все понятие добра шалом габтини шалом который есть в доме и в государстве и они любят делать добро им колельву яцим и они советуют как ликаем осуществитель и кольтов в ее все добро истина праведность правильность каким образом можно сделать чтобы оно существовало и эти люди называются яцим советники потому что они делают советы «альпихохма хохма и с помощью истины и с помощью мудрости шестста мыца гулатов что обычный совет который дает человек он для добра и такой совет дается Багилу, то есть тот, кто хочет сделать, посоветовать сделать что-то хорошее, этот совет не надо скрывать его, можно давать в открытой форме. Хореш от слова хереш, хереш это глухой, хорешра это человек, который дает в тихую какие-то советы, которые связаны со злом, и они хотят легофермы они хотят то, что существует, разломать у Лахрипа Медеалам и устранить, испортить, разрушить те столбы, на которых держится мир. и ишуф» и они хотят уничтожить ишуф. Ишуф от слова «лашевит» то, – то, что сидит, то, что существует в мире. «Вэлэаросэдгэмэта» – они хотят истребить истину. Цедок, праведность. эдшекер, подобно человеку, который называется «этшекарим», то есть свидетель, который свидетельствует что это лжесвидетельство. «Вэасэрэша» и людям, которые делают рашау. У Машхите Гаклаль, Вапрат, и они истребляют клаль и прат. Выгем хоршим И они, я не знаю, как сказать слово харшим бесетер это то, что они советуют, они советуют тайне так, чтобы это не было услышано. Бали даалы, чтобы никто не узнал, что это исходит от них. Поэтому их сердца полны лжи, обмана, какой-то хитрости. Тицрихим ли Рамаут, потому что они нуждаются в, этой, в этих обманах, а да там бы и чтобы люди не узнали, что от них исходят такие советы, и не, устра... не... не пытались охранять себя от этих людей, которые дают подобные советы. И это то, что написано Эдша Кирим Мирма. Тот, кто свидетельствует ложью, к нему относится понятие обман. И они постоянно цавим, они постоянно грустны, умлеим и гон, и полны горечи. Пен-еде и потому что они боятся, что их советы будут услышаны и будут известны. Как написано, это Аргия лошон Шекер, что человек, который пытается успокоить, и дает Лашон Шекер. Но те, которые сведе... дают советы о мире, они наоборот, время полны симхи, у них наоборот симха радость их переполняет. Потому что Тоф и Смахба ара, это отсевтами, потому что добро, оно радует тех, кто его делает. А зло, она постоянно находится в состоянии горечи. И обман, он не уживается с симхой, потому что человек, который обманывает, он наполняется. Симхой ⁇ это радость. Человек, который обманывает, он наполняется все время боязнью того, что его обман раскроется. Поэтому он все время находится в состоянии некого переживания и пытания, попытки скрыть то, что он говорит. Человек же, который советует какие-то хорошие вещи, у него никаких проблем нет, он доволен жизнью и так далее. Гаон идет по тому же пути и пишет. Мирма Бялев Харшейра, что обман хитрости находится в сердце тех, которые втихаря советуют злое. Он говорит, те люди, которыми добрим Мирма, которые говорят ложь, хитрости, они не краим харшера, они называются люди, которые втихаря советуют о зле. Как хореш карк, бигдэш это циперот. потому по, От слова хореш, Мальбим идет слово хореш, объясняет, как тот, который говорит тихо, глухонемой, а гагро говорит, что слово хареш это происходит от слова, корень этого слова, хареша это работа, шабатняя работа, пахать землю. Когда люди пашут землю, для того, чтобы она выдала какие-то природы, какие-то плоды. Также этот человек, он дает советы для того, чтобы из этих советов выросло зло. Человек, который пашет землю, он пашет для того, чтобы выросли плоды. человек, который дает плохие советы, он дает эти советы для того, чтобы из них выросло зло. И поскольку они хотят, чтобы не стало известно та зла, которое у них в сердце находится, поэтому они все время находятся в Даге, все время находятся в опасениях, в боязни, в страхе. Валотоамирмат Амид Балибам, и вот эта ложь постоянно у них в сердце. Даже они сказали это некоторое время назад, они постоянно думают о том, что они сказали, потому что они опасаются Пентгалась, что вдруг эта вещь станет известна, вылотят КМС то, и тогда, если это станет известно, то их совет не будет осуществлен. Поэтому они постоянно заботятся о том, что то, что у них находится в сердце, чтобы это было никому не известно. Поскольку совет, который они дают, может выглядеть вполне приличным, но мысли их сердца, они наоборот. Поэтому они очень боятся, чтобы эти мысли не вышли наружу. В эллице шалов-симха, но те, которые советуют по поводу шалома, у них всегда находится радость. То есть те, которые дают эцот, советы для мира, без всякого обмана, без всякой хитрости, они постоянно находятся в симха, в радости, потому что их сердце уверенно и ботух, и уверенно, полно уверенности. И они не боятся, что кто-то познает, что они имели внутри сердца в виду, какие у них кованот, поскольку, ну, знает их кованот, ничего страшного не произойдет от этого. Сейчас секундочку. Окей. Okay. Есть такая пословица, что одесская, не знаю, пословица или это одесский сленг, который звучит «чтоб ты не боялся продать говорящего попугая, который прожил несколько лет у тебя дома». Это означает, что когда человеку нечего скрывать, и он не боится, что какая-то вещь, которую он... Рассказывал, делился с кем-то, или то, о чем он говорил втихаря, он не боится, чтобы эта вещь стала известной. И такого человеку действительно нечего бояться, потому что у него нет никаких тайн, и все известно, и так далее. Такого человека никто не сможет шантажировать, такому человеку, как бы, действительно нечего бояться. В общем, и Гаон, и Мальбим идут по одному и тому же пути, и говорят, что люди любят давать советы это известная проблема людей. И когда они дают советы, которые к добру, к шалому, к миру, то им не надо бояться, что этот совет станет известен раз, и не надо бояться, что раскроется кована мысли, которые они имели, когда давали эти советы два. Но когда человек дает совет и имеет в виду привести другого человека к ссоре, к злу и так далее, то он боится, чтобы стало известно, откуда исходил этот совет и так далее. Это такие простые мысли. Двадцать первое предложение говорит так. Не приключиться праведнику ничего неправедного, а нечестивое преисполнены зла. На иврите оно звучит ⁇ Ло юналы цадик, коль авен ⁇ не случится с садиком никакой, никакого горя, никакого несчастья, вырашоем алора, а рашоем наполнены злом. Думаю, что надо начинать с Гаона. Нет, с Мальбима. ⁇ Ло цадик, коль вон. не случится с садиком никакого авона. А вон в переводе на русский означает понятие грех. Поэтому переводчик перевел очень хорошо. Не случится у цадика никакого греха. Паль Анагу, Шемихин Сиба ламисувев. Говорит Всевышний: я тот, кто приготавливает причину для того, кто привел к этой причине. Подобно тому, как Элаким Аналаедо. Всевышний отвечает, ему дает ему ответ в руку. Шемиша Аса Авейра, человек, который делает Аверу, это причина для того, чтобы он сделал другую авейру. Как сказали Хазаль, что Миши Гарак человек, который совершил убийство, и нету свидетелей его убийства, то Всевышний что делает Всевышний? Он хашем мазмин сиба ледо. Он приводит в его руку новую причину для того, чтобы ярокот чтобы он совершил еще одно убийство. Где еще и чтобы второе убийство открылось? И тогда человек, который в тайне совершил убийство, о котором никто не знает, он оказывается в том месте, где находится кто-то, кто, кто хайапмита, которого должны убить. И он случайно падает с лестницы на этого человека, человек, который хайапмита убивается. Человек, который совершил убийство, теперь все видят, как он убил еще раз. И таким образом, тот, кто сделал убийство, должен идти в голову, тот, кто должен быть убит, он становится убитым. Но! Садик. Который идет по, по дорогам праведности, у него нет никакой причины, чтобы с ним случилось какое-то несчастье. Вы когше, Лок и И никаких сил, которые должны сделать так, чтобы он сделал что-то. Лок и Мишпат, не по закону. То есть, причины, которые к человеку приводят в руку, а вы авейре. Всевышний его приводит к тому, чтобы он сделал Авейру. Это то, что он уже сделал один раз Авейру, и поэтому он приходит к нему еще раз. Садик, который не делал никаких авирот, нет никакой причины, чтобы к нему в руку, в руку пришла ситуация, из-за которой он сделает Авейру. ло авон И ему не приходит так, что ему нужно сделать АВОН, преступление даже случайно. Киадраба, наоборот, Мицва горят от Мицва. Мицова лещет за собой Мицву. То есть. Шламомелых, этот посок Шламомелаха, он является макором, источником Мишны Пиркиавод, который говорит, что не будет у тебя легка в твоих глазах э, какая-нибудь легкая Мицва, и не будет для тебя пренебрежительно легкая авейра, потому что Мицу влещет за собой Мицву, Авейра влещет за собой Авейру. Ну, Рашои, нечестивцы, авейро горы это а авейро за собой другую авейру. А чем ли им рада до тех пор, пока они не наполняются злом? Потому что ра и хат одно зло, он гарер, другое зло. До тех пор, пока не наполнится злом все, что можно наполнить. Как объясняет это предложение Мальби. Посмотрим Гаон и потом немножечко поговорим на эту тему. Он говорит: лоянылот садик колявон, не случится с садиком никакой овон. Что такое Авон? Объясняет Гаон, авон губы Дибор Оба Макшова. Авон это то та вейра, тот грех который происходит с человеком, бедибур, то есть путем его разговорной речи, или Бамахшова, или в мыслях. Бедибур. Что значит бедибур? Как я уже объяснял в другом месте, что об этом сказано, что слова бедавер Авон и будет говорить грех, имеется в виду грех, который приходит, преступление, которое приходит посредством дебура. Где это Гаон объяснял? В шестой главе. Мы это учили с вами когда-то, когда мы были моложе. В шестой главе мы учили такое предложение. Один момент. Предложение где-то в районе восемнадцатого предложения. Там сказано так. «Лев хореш махшавот Вавон реглайми махерет ларус сердце, оно производит, оно тихо говорит мысли, мысли, связанные с авоном. А им ноги, они быстро бегут в сторону зла. Говорит Гаон, что это значит? Лев хороший махшавод, лев тихо производит мысли, которые связаны с игреком. Это махшавод и дибур, говорит Гаон, это мысли и слова, потому что лев это то, что производит мысли в махшове. А вон это те махшавот, те мысли, которые переходят из состояния размышлений в состояние высказывания. Ведавэравон – это то, о чем сказано даверовор. Даверовор — это зла, которая происходит в мыслях и в словах. И в другом месте, в 14-м послуке той же главы, Дело в том, что я закрыл то, что мне надо было открыть, ну ладно. В 14-м посуге той же главы сказано, то есть главы номер 4 сказано, сейчас, «Тахфуход балибо хорешра, обахолет медини и шалех". Что э, «Тахфуход» – это обратный э, тому, что есть в сердце, производит зло, и во всякое э, время э, посылается, мединим, посылается. И говорит Гаон, что это значит». Он говорит, хороший ра, человек, который замышляет, производит какое-то зло на твоего товарища, но в любо, в, во время, когда мы ними и то есть эта фраза, быхоль это во всякое время, э, посылает зло тот, кто, кто имеется в виду, это рахиль, сплетник. Получается, что есть... Три посука, которые говорят. Первый посук ⁇ Негет Махшова, второй ⁇ Негет Дибура, третий ⁇ Негет Масе. Мысли, слова и действия. Первый посук говорит, что относительно Дибура это посук, который был 12-й посук, который сказано. В нем сказано так. Адам, Балель и Шавон. Что человек злодей ⁇ это человек, который связан с Авеном. Авеном ⁇ это то, что связано со словами. И, и тот, который идет через кишут П. Вот в этом посуке сказано, что иш авен — это человек, который э, делит зло, которого делится на три вещи: голехрахиль, тот, который говорит сплетни, тот, который говорит наоборот, и тот, который делает действия уже действиями. И это Адам – то есть Адам тот, который действия, делает действия физически. Иш авен — это мысли, и он то, что говорит наоборот, и эти хорошие слова, которые он Говорит хорошими словами, а замышляет что-то плохое. И это называется «Икшутпе» – искаженными устами. То есть человек, который говорит рахилут или какие-то вещи, которые являются лошингоры и так далее. И здесь сказано «Адам» и сказано «Иш». «Иш» сказано «негид к душе», «негид святости», а «Адам» связано, сказано «негид того», что он говорит устами против других людей. Таким образом, я возвращаюсь к Посуку, нашему послугу, то есть 12 глава 21 предложения, он говорит, что слово «авен» – это слово, которое мы объясняли в 14 главе, э, 6 главе, что это связано с дурной речью и с дурными мыслями, как мы уже объясняли. И об этом сказано «давэравон», то есть то, что, сказано, то, что говорится, какие-то прегрешения словами Б. мыслями, как сказано «авон и хашев, «за грех это будет засчитано». И это то, что сказано и оно цедик, и не будет говорить правильно цадику. То есть, цадик не будет говорить плохие вещи, даже случайно, он всегда будет говорить правильно. А авен это авера, который делает человек либо словами, либо махшовой, либо мыслями. Поэтому, поэтому сказано коль авен. Коль – это любой грех. Любой грех включает не только грех действия, но грех речи и грех мыслей. А Рашоим наполнится злом, то есть они всегда наполнены злом, постоянно и не как-то не периодически. А вен это периодический грех, хара это то, что постоянно находится в человеке. Таким образом, что говорит, как Гаон объясняет этот посук, что у цадика не случится даже случайный мысленный или разговорный грех, но Рашоим они будут всегда наполнены грехами и мыслями, и разговорами, и действиями постоянно. Теперь попытаемся проанализировать, что здесь происходит. Нам дается обещание, что Аверот в садик не сделает даже случайным образом, даже аверот, не только связанных с действием, но и связанных с речью. И Мальбим объясняет, что Митцова лечёт за собой Мицу, а авейра еще за собой авейру. Поэтому человек, который следит за своим поведением, он получает некоторую защиту, что даже случайная авейра с мысленным языком у него не произойдет. Попытаемся разобраться, что имеет в виду шлома Амелах на немножко более таком уровне своротическом, логическом. Существует понятие Мицуа Гарет Мицу, Авейра, Горет Авейра. Мицва влечет за собой Митсу, Авейро-Авейра. А Мишна в трактате «Перкиавод» говорит, что человек, которому пришла в руку какая-то Мицва, даже если это очень легкая Митва, он не должен пренебрегать ей. Он должен хвататься за эту Митсу. И совершенно непонятно, что имеет в виду эта Мишна. Потому что о чем идет речь? Человеку пришла в руку какая-то Мицу, ему говорят, не оставляю ее просто так. Что имеется в виду? Перкиавот это не книга Шульханоруха, это не книга о законах. Здесь речь не идет о том, что человек должен делать альпидин по закону. Речь идет о Лифни один, выше, чем требует закон. Альпидин существуют определенные законы, когда человек обязан делать миссу, когда он не должен ее делать и так далее. Например, если бы ему приходит митсва, а он в это время занимается торой, то далеко не всегда он имеет право оставить эту тору для того, чтобы сделать митсва. Тора важнее, чем какая-то митсва, и человек имеет право оставить изучение торы ради митсвы только в случае, если это митсва, которую невозможно сделать через другого. Но если эту митсву он не сделает, сделает кто-то другой, то он не имеет права оставить изучение торы ради занятия митсу. Другая митсвой. Другое определение человек приходит в руку какая-то мицва но он уже занят другой митцвой. Я еще раз повторяю, речь идет о Хасидим, о дикима, о праведниках. Он уже занят какой-то мецвой, ему приходит вторая мицва. Далеко не всегда, или почти никогда, он не имеет права оставить одну митцву ради другой мицвы. Поскольку существует определенный галоход, осигбы на потерминамитсву. Человек, который занимается одной митцвой, он потер от другой митцвы. Он не имеет права бросить первую митцву ради второй мицвы о чем тогда идет речь, когда сказано, пусть не будет митса легкая в твоих глазах, потому что награда за митсу, митсу, награда за аверу, аверу. То есть о чем идет речь? И тем более о своероде. Человеку на, Мишна, в перке вот должна говорить, что если у тебя есть какая-то легкая вера, которая пришла к тебе в руку, то не надо делать своероде. Речь идет о праведном человеке, которому мы не говорим сейчас о том, что авероде запрещены торы. Это и так понятно. Что имеется в виду? Мишна пришла нас научить. Несколько новым кололим». Человек, который не обязан делать Мицу, потому что по закону он не должен ее сейчас делать. Но он может успеть сделать и ту, и другую Митсу. В этой ситуации, по попаштус, он обязан делать обе митвы. Что хочет сказать Мишна? Она хочет ему сказать, что ты должен. Ты Поттер от этой Митцвы, ты не обязан ее делать. Но ты должен сделать гештадлут, усилие, для того, чтобы сделать Мицву. Почему? Ведь ты Поттер, ты не обязан ее делать. Потому что, кроме всего прочего, кроме остальных эффектов, которые есть от исполнения Мицвы, есть еще один миц... эффект: Мицва горят за собой Мицва. Мицва влечет за собой новую Митсу. Давайте попытаемся разобраться с таким моментом. Когда человек за день сделал определенное количество мицвод то когда он ложится спать, читает Криошма Шелеровит, или не читает, но ложится спать, то в момент, когда он спит. Мы знаем, что есть гемора, которая говорит о том, что часть души человека поднимается наверх ко Всевышнему, выходит за пределы тела, оставляет это тело и присоединяется к Творцу, входят какие-то очень высокие источники отношений между Творцом и человеком. И те мецвод, которые сделаны были этой душой и телом во время предыдущего дня, душа поднимает ко Всевышнему. И Всевышний забирает эти митцвот, которые были сделаны от души, и оставляет их в хранилище, которые, эти митцвот хранятся до того момента, когда человек не переходит в лучший мир, не умирает. И тогда, когда он оказывается в, Алам, ну, не в, Алам, Аба, в Ганедане, то в этот момент, Ганедан обычно по-русски переводится «раем», в месте, где души получают награды за те митцвот, которые они сделали во время жизни, то... Эти свод награда за них уже находится там и ожидает его и она присоединяется к душе этого человека когда душа покидает тело и попадает в ганетду но кроме этого в зависимости от того какие иметьвод душа подняла этой ночью ко всевышнему по поводу того что сделал человек в течение этого дня то всевышний возвращает эту душу обратно дает ей определенные силы определенный заряд определенную к душу святость для того чтобы она могла, спустившись в этот мир еще раз, каждый, это происходит каждую ночь, она могла делать новые заповеди. Он ей дает силы на новые заповеди. И эти силы даются в зависимости от того, что душа сделала в течение сегодняшнего дня. Поэтому на завтра силы исполнения мицвод ей даются в соответствии с теми мицвод, которые она сделала сегодня. Это дается и силы, и возможности для души. И то же самое с Авейрот. Когда она поднимает Авейрот, который она сделала в течение этого дня, то Аверот остаются у Всевышнего и хранятся для того, чтобы встретиться с душой снова. Когда человек попадет, душа эта попадет в геном после того, как она умирает, расстается с телом. Душа-то не умирает, она остается живой. Смерть это когда тело и душа человека расстаются. Одна идет туда, другая сюда. Одна в землю, тело, а другая либо в ганоден, либо в геном в зависимости от того, чего он заслужил. И вот те Аверот, которые он сделан, они остаются и ждут эту душу для того, чтобы снова с ней встретиться в гиеноме. Но это происходит после смерти. А при жизни, когда человек спит, то Всевышний забирает эту душу и в соответствии с теми Аверот, которые сделал человек сегодня, посылает ей на завтра следующие возможности для Митцвот и Аверот. Поэтому то, что сегодня было сделано Авера, это даст определенные силы для души, Сделать следующую Авейру. И то же самое с Мицвой. Поэтому во время сна возвращается душа к человеку с возможностью этих Мисот и Аверот. И это то, о чем сказано. Мицу горели Тмицува, Аверо горет Аверо. Мицу влечет за собой Мицу, Аверо влечет за собой Авейру. Поэтому Всевышний посылает человека определенные условия, в которые он попадает, на завтра, на послезавтра, на через месяц. В садику он не пошлет даже Авейру. Возможность сделать авейру через слова или через э, мысли и так далее, поскольку сила души этого садика, она станет на таком уровне, что аверот к нему не, не имеет никакого отношения. Поэтому даже случайная мелкая вера к нему не придет. И то же самое с Рашой, к нему не придет случайная легкая мицва, поскольку аверот, который он делает, они приводят его к новым аверот, которые будут делаться дальше. Таким образом, получается некая цепочка, которую разбить потом очень трудно. Поэтому одна Авейра делает так, чтобы выйти за ситуацию Авера, Авера, Авера. За ситуацию этой цепочки нужно определенные усилия потом. А для Садика, наоборот, нужно определенные усилия, чтобы сделать Аверу. Потому что Всевышний будет ему посылать, как... Я не могу сказать, что это плата за Аверу. Это не так. Плата за Авейру, она только в мире грядущем. И плата за Митсу, она тоже в мире грядущем. Но плата за Алла, в Аламазе, в этом мире за мицу, это то, что человеку дают сделать новую мицу. Плата за Аверу, то, что ему дают сделать новую Аверу. Это то, о чем сказано здесь в Мишли, Маккор, это, это этот кусочек из Мишли. Я не перестаю повторять, что есть люди, которые очень любят из разных мест в Танаха приводить какие-то куски мусара, но есть две книги по мусару. В Танах есть одна книга по мусару. Это Мишли, больше книг по мусару Танах не пишут. Есть одна книга по Мусару, которая смешная Это «Пирки Абот». Все остальные, то, что приводится, надо знать, имел ли в виду автор, который это писал, то, то что приводят современные люди. Но Шламу Амэлов, пишет Мишли, именно для этой цели. Поэтому комментарии – это и есть книги по Мусару. И то же самое с «Пирки Абот». Поэтому это как бы настоящий Мусар. И поэтому, когда мы говорим, что плата за Авейра – это Авейра, то имеется в виду, что Всевышний помещает человека а варьяны человек, который делает и верет, а в те условия, которые благоприятны для следующих оверот. Человек, который делает мицу, его ставят в те условия, которые благоприятны для следующих мицвод. Поэтому человеку нужно, чтобы мицвод, который ему встречается, были не легкие в его глазах. И авирот не легкие в его глазах. Потому что он должен понять. Что за каждую аверу его поставят в условия не то, что он лишен свободы выбора, ха свершенным, не дай бог. Понятно, что у него всегда останется свобода выбора. Но он будет поставлен в условия, где Авера сама просится ему в руки, или в условия, где Мицва сама просится ему в руки. И эти условия он создает себе каждый день своей обойдой. И когда идет спать, то эти условия как бы вступают в силу на завтрашний день. Это то, что имеет в виду Амелах окей понятно двинемся дальше следующий посук посук номер 22 говорит так товар гашим сифтей шекер васей ему мерзость для всевышнего слова шекера и те кто делают ему веру это желание творца как перевел он по-русски я потому что забыл посмотреть по-русски не э, мерзость перед Господом, устал живой же правду, благословение или благоволение, ну примерный такой же перевод. Теперь посмотрим, как это посуд объясняет э, какой это посуд был. 22-й. Посмотрим, как его объясняет Мальбим. Тавадья шемсиф тейшекер васы и мна рациону, то тайва и рацион, мерзость неприятная Всевышнему и желанная. Это два антонима, два слова антонима. Рацион и товар. И также сифтей шекер вааса То же самое. Слова лжи и человек, который делает иммуна. Верность. Вера. То, что обещает сделать какую-то вещь, как вещь, которая является митсвой, так и вещь, которая является Хесат, Любую хорошую вещь, которую он обещает товарищу, если он выполняет свое обещание, то это называется давар -амуна. И это называется вещь, связанная с имуной. И он на Аман-бадебуро. И этот человек называется человек, которому можно верить слову этого человека. Вы им лояса, А если он этого не делает, то это называется двор-шекер. То это вещь, которая называется шекером. Человек, который приучает себя обещать и не выполнять, этого человек называется сват-шекер. Его уста становится шекером. И это тайва, и Это тава Это мерзость перед Всевышним. Но когда... Э то есть, что, что такое мерзость? Когда дибор человека никак не связан с его действием. Говорит одно, делает другое. Как правило, думает третьего. Также, та вещь, которая является словами, которые внешние слова человека, сафа, то есть, то, что на губах, без языка, без, без раздумий, это мерзость перед Творцом. Человек же, который делает иммуны, то есть, то, что он говорит, он превращает в иммуну, он превращает это в правду, тогда он иским мы Гуим Дебро, он соответствует его слова, соответствуют действиям, которые он в дальнейшем сделает. Это называется давар имна, и это называется рацион Гашем, слова Всевышнего. Это объяснение Мальбима. Галон объясняет чуть, не знаю, глубже или чуть как-то, чуть-чуть иначе. Посмотрим. Он говорит. Что сказал на Мальби? Мальби говорит, что человек, который обещает и не выполняет постоянно, это мерзость перед Всевышним. Человек же, который обещает и следит за тем, чтобы действия согласовались с его словами, чего обещал, то и сделает. Например, обещал какую-то гадость, это шутка была, он ее обязательно сделает. Это человек, про которого говорится человек-коммунат. То, что он обещает, он стремится изо всех сил, чтобы это было сделано. Но человек, который обещание – это одно, а действие – это совершенно другое, он пообещал, а дальше как получится. Этот человек, который является мерзостью перед Всевышним. У нас в Ешиве-Шивотами, когда-то, много лет назад, уже давно умер, был такой человек, которого звали Хаймейр Кагана. Рафхаймейр Каган, он в 16 лет получил смеху и жил в городе под названием Черновцы. Потом в этот город вошли вначале русские его посадили в русский лагерь. Потом пошли, вошли немцы и забрали его в немецкий лагерь. Он потерял, ну, короче, там была длинная история, и он, и жена попали из русского лагеря в фашистский лагерь. Но оба прошли это, успели переслать сына каким-то образом в Израиль, приехали сюда. И он очень помогал русскоязычному еврейству, там старался всякие вещи делать, мацу посылал, еще что-то. И он собирал сдоку в основном в Швейцарии. У него была такая он большой габайт с Большую часть сдоки он собирал в Швейцарии. И он говорил, что там было какое-то еврейское место, где жили одни евреи. Единственный нееврей, который там жил, это был продавец Маколота в магазине, продавец. И он, поскольку Идыши немецкий очень похожи, то он там между Идышами и Немецким там путались они все и этот продавец Маколи ты говорил что я не знаю правда не, не понимал он не знал что есть иврит он знал только идыш поэтому что есть идыш он говорит я не знаю что такое на идыше имерцш да будет угодно если будет угодно всевышнего то я это сделаю или блинэдр без обета без обещания я говорю я говорит не знаю что такое имерцшм или блинэдр на идыше. Но я знаю, что это что-то нехорошее, что-то плохое, что-то ненадежное. Когда человек говорит, его спрашивают, сделает ли, он, он говорит, имер Циашем или Блинедор, то он знал, что это что-то очень плохое. Перевода не знал. Это некоторые Хилуль шем некоторые освежения имени Всевышнего. И это то, о чем здесь говорится. Человек, который постоянно обещает и не делает, это человек, который превращает себя в понятие ложь человек который стремится выполнить свои обещания у него слово с делом не расходится вернее дело со словом это человек про которого сказано что он осей иммуна тот что делает так что появляется емуна в мире появляется вера в мире это Малах мальбима гаон идет немножко по другому пути и говорит так что есть два вида лжи разных два вида лжи это шекер выказав я сказал на иврите «шекер» и «казав». На русском оба переводятся как «ложь» и мранье. Но это два совершенно разных понятия. «Шекер» – это вещь, которая изначально была «шекер», с самого начала. То есть, э, в языке, излагающей понятие «шво», «клятва» – это лжеклясца про прошлое. Когда я говорю заранее, знаю, что я говорю неправда, эта вещь уже произошла. Понятно, это понятие «шекер». «Казав» – это другое понятие лжи. Когда человек изначально, у него кавана сделать эту вещь, и он собирается ее сделать. Но потом он хазар, он думал и передумал. Я планировал действительно сделать что-то хорошее, пообещал, потом передумал. Знакомое ощущение, правда? И это лошон ашерло и хазвуми и мав. Об этом сказано в другом месте, сказано в книге Ишаяху, что цадиким – это те, которые никогда не сделают лжи. То есть, если они обещали, то такого не произойдет, что они передумали. Я еще раз, бывает ситуация оноса. Человек хотел это сделать, пытался, и у него не получилось. Это одна ситуация. А бывает, что человек хотел что-то сделать, пообещал, планировал, а потом передумал. Эта ситуация более такая известная. Как говорили про нынешнего Роши Мешлана, это не яху, Биби, о том, что во время. Вып предвыборной кампании, он дал какое то кучу обещаний. Его сказали, что господин руководитель правительства, вы же обещали. Он сказал, правильно обещал. Но я же не обещал вы, выполнить свое обещание. Это это... А? А кто это? Это было сказано в 80-е годы. Вообще, другим, другим? А кем? Не помню. Не помню. Это... Про него это рассказывали, но, ну, может быть, это не он. Но это Дерихагав. Очень много людей могли повторить эту фразу. Это... Потому что, это... ну, не он. Не говорил, принято. Но, во всяком случае, во время предвыборных кампаний обычно, может быть, никто и не говорит, но обещания даются направо и налево, как известно, а выполняются тоже налево в основном. Но это я не могу спорить, потому что мне это кто-то рассказал, я точно совершенно от него это не слышал, поэтому могу легко поверить, что он этого не говорил, поскольку я не очень слушаю радио. Но, во всяком случае, очевидно, что человек, который есть шекер, Шекер – это человек, который изначально, когда говорил, планировал, знал, что он обманывает. Это может быть и на будущее тоже. Я знал, что я говорю, и знал, что я этого не выполнил. Такое часто бывает. Казав это немножко другое. Человек, который планировал это сделать, но потом в силу изменения каких-то условий что-то изменилось. Так вот, он говорит, тава – это довар гору мед. Это мерзость – это такая совсем мерзкая вещь. Но это… Не называется, что он выполняет желание, а только, когда, э, то есть, кто такой человек, который выполняет рацион, который осеймуна, вот это рацион Всевышнего. Таких людей практически нет, это единицы. Это человек, у которого нет даже ни не дну Тавейра, даже качания в сторону Авейра нету. Это Тавады Ашем, сифтей Шекер. Когда мы говорим, что мерзость для Всевышнего, словал Шекера, то это че, речь идет мерзости, называется. Человек, который изначально планировал сказать Шекер, знал во время, когда он говорил, что он врет и ничего этого сделано не будет, или он врет про прошлое. Поэтому здесь сказано сифтей, поскольку с самого начала сифтей ⁇ это только губы. У него изначально внутренняя часть высказывания и внешняя не совпадала. Он говорил разные слова. То, что думал и делал изначально, неправильно. Человек, который ему на, человек, который делает ну, это родственник Всевышнего. Но, когда мы говорим, что человек выполняет желание Творца, только если он с самого, с самого начала, то есть из мыслей, он выполняет, и у него в сердце, и снаружи все идет одинаково. И он изначально говорит стопроцентную правду и делает все от него возможное, чтобы эта правда осуществилась. Таким образом, слово «казев» – это слово, я не знаю, можно ли так сказать, но, наверное, можно. Это, не знаю, можно ли это сказать. Я хотел сказать, что это менее, менее серьезный уровень вранья. Шегер это когда я вру изначально, когда я говорю, я знаю, что я этого не буду делать. А казав, когда я планирую это делать, а потом не сделал, потом передумал. Но здесь есть два момента. Казав – это когда я именно передумал. Когда что-то случилось, из-за чего я не смог выполнить эту вещь, это понятно, что не казав. Человек анус, что-то его анас, что-то его насильно сделало так, что он не смог этого сделать. Но тут надо понимать, что когда человек знает, что этот анас встречается чересчур часто с ним, он так 10 раз подряд обещает и каждый раз анус, то это уже трудно назвать казавом. Человек, который с удовольствием попадает в состояние онуса, вранье, то это не называется казавом. Обещание, которое человек дает, он должен на тот, который настоящий человек имуны, он должен сделать все от него зависящее для того, чтобы это обещание было выполнено. Теперь, что такое все от него зависящее, я не могу дать как дару. Не могу дать определение этого. Есть люди, которые, если они пообещали, они готовы чтобы их убили, но обещание было выполнено. Может быть, он и не хаяф это, он и не обязан это сделать. Но человек, который БМЭТ, на, который состоит, который ему верят, если он сказал, то он делает, то этот человек делает все от него зависящее, чтобы это произошло. Был такой пример, который я когда-то на уроке слышал. Скорее всего, как обычно, этого примера не было, как все. Сипурей Хасидим, который рассказывается, в данном случае это хасидский сепур про Литаим, про какого-то человека, который э, был одним из учеников Хазаныша, и в то время, о котором идет речь, Хазанышевское время, э, миньян найти иногда было очень тяжело. На Минху, на Шахрис, понятно, был Миньян, но на Минху часть людей там, часть здесь, было очень трудно найти Миньян. И вот у Хазаныша было несколько учеников, и не хватало одного человека до Миньяна, хотели подождать на Минху, и один из учеников подошел к Хазанышу и сказал, что я договорился с кем-то встретиться. Если я буду ждать, придет ли десятый на Миньян еще какое-то время, то я не успею на эту встречу, и человек будет меня ждать. Как мне правильно поступить? Хазаныши ему ответил, что человек, который иш-эмуна, человек, который состоит из иммуны, из веры, из доверия и так далее. Для него такой вопрос не может стать. Он договорился, что он должен где-то быть в это время. Его кто-то должен ждать. Ни Миньян ничего не является оправданием. Он обещал там быть. Все. Значит, мы останемся без Миньяна. Что можно сделать? Но ты не можешь обмануть. Человек, который считает комити, для него такой вопрос не мог встать сказал Хазаныш. Думаю, что этот человек был относительно Амети и сделал просто самым интеллигентным образом, намекнул Хазаныша, что он вынужден оставить их без Миньяна, чтобы пойти навстречу. Но когда человек договорился Понятно, что в, современном, в современной ситуации, может быть, можно что-то изменить, например, позвонить на мобильник и сказать, скажи, ты можешь, или вот что мне делать, если ты очень спешишь, то я сейчас подойду, если нет, у нас Минха. Понятно, что ситуация может меняться от ситуации к ситуации. Но, тем не менее, это ситуация, которая говорит Ишимуна. И Ишимуна, он никогда не даст обещания, когда он знает, что может сложиться ситуация, которую он не сможет сделать. Это... То, о чем говорит посуг. И следующий посуг это посуг очень сложный. Но попробуем, может быть, мы и успеваем его пройти. 23-й посук. Человек благоразумный, скрывает знания, а сердце глупых провозглашает глупость. Попробуем разобраться с ним. Э -э Адам Арум. Человек арум это голый или хитрый. Человек хитрый. Коседат, он скрывает свой дат, свое знание, вылев ксилем, а сердце глупцов и каре, и велет она называется глупостью. Она сразу провозглашает свою глупость. Окей, начнем с Мальбима. Но здесь главное: да, нет, Мальбим тоже очень много написал. Хотя, тогда я не знаю, успеваем ли мы. Ну ладно. Адамарумки седат, велев ксилем и каре велет. Говорит э, Мальбим: Ксиль глупец, эй на Авиль это не Авиль. В чем разница между ксилем и авилем? Авиль ⁇ это человек, который во всем сомневается, и все законы мудрости для него находятся под сомнением. И он не верит в них, потому что он не понимает их. Но ксиль и то, и другое переводится на русский как глупец. Мальбим это пишет много раз разницу разницу. Он знает мудрость, законы мудрости, только его тава, его стремление, она все время побеждает. И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей. И в борьбе с э, тавой, которая у него есть, несмотря на то, что он понимает, что он сейчас будет делать плохо, он ничего не может сделать, он не может удержаться. До такого состояния, что посредством твоей тайвы, он не идет по законам мудрости. И это как написано: Таванье таарев ленефиш. тава она будет ловушкой для души, наверное, так надо перевести. Вытават к силям Сурмира, и это. Тава ⁇ это устраниться от зла. Шигам, несмотря на то, что он знает, что это зло, зло его тайва требует, чтобы он не уходил от этого зла, и она его побеждает. Поэтому он просит победы и взял брать у него сфекот из законов мудрости, чтобы у него не оставалось внутри него никаких сомнений. Вэдадху, дат, это едия. Это знание, которое Брура Давар. То есть, дат – это знание, в котором нет тени сомнений. Что такое определение дат, он говорит? В дат, в бине, в хохме могут быть какие-то сомнения. Я получил это, я могу сомневаться. Но дат – это состояние, когда все сомнения у меня ушли. В Это понятие ксиль. Поэтому, если у ксиля появляется дат, то он может победить свое ксильство, свою глупость. Ивалат, глупость от имени Авиль, это другой вид глупости. Это софик, который рождается настолько сильный, что это наоборот понятие дату. То есть, ксиль, он не хочет э, дата. И выбирает все время сфикот, для того, чтобы у него была какая-то возможность, отмазка, чтобы он сделал так, как хочет его душа. Уступил своему того. Поэтому, э, тыш ксиля, то, что против человека, который ксиль, у которого нету едиат, нету даты, дата, это сифтей дат. Сифтей дат – это то, что побеждает ксиль. То есть, слова дата, они убирают этот, этот, этот вид глупости. И он говорит, что лошон хохамим – язык мудрецов. Тейтев дат – он улучшает понятие дат, а язык ксилим он приводит к авле. Авла это вот отсутствие понятия хохмы, отсутствие знаний хохмы. Слова мудрецов они э, езару дат, они посеют знания, а сердце глупцов но ровно наоборот. Сердце человека, который навон, человека разумного. Это сердце требует, просит познания, а сердце, с таксилем они ведут к тому, чтобы знание было потеряно. То есть, начинается все с ксильства, чтобы он понимает, что нужно, но не может удержаться на уровне Таева. Посредственно того, что сердце человека, оно является силой, которая владеет в нем, и оно приводит к понятию тайвы, к понятию, к понятию желания. И он боится наказания, и поэтому он обращается к сфекот, к сомнениям, которые у него есть, для того, чтобы родить сомнение, будет ли наказание от Всевышнего. То есть, поскольку, с одной стороны, очень хочется... А с другой стороны, в общем-то, есть какие-то идиоты, что нельзя, есть какие-то знания, что нельзя, более того, и знания, что за это дадут по голове тем или иным способом, то единственный способ оправдать себя, почему я делаю, несмотря на то, что знаю, что это нельзя, это сомнение. А вдруг не это имелось в виду? А вдруг все-таки можно? И начинается сомнения в законах мудрости, которыми Всевышний управляет миром. И поэтому он уверен в своем сердце, что и об этом скажет человек, который уверен в своем сердце в разрешении, это Ксиль. Мудрый человек, Арум, это имеется в виду хитрый, наверное, надо перевести, он не мудрец, имеется в виду, он не принял законы Хохмы со всеми деталями, но тем не менее, в соответствии со своей хитростью, разумом и так далее, он не делает вещь, в котором есть софэка, Софэк, и он ищет свой путь построить таким образом, чтобы не войти в понятие этого софека. То есть, человек, которого хватает хитрости. Наверное, здесь Арум все таки это не хитрец, а разумный человек. Даже если он чего-то не знает, он стремится изо всей силы не попасть в состояние сфекотства, в состояние сомнений. И э, поэтому мудрый человек он видит то что рождается и не пойдет, не пойдет по той дороге где рождаются свекоты ведут в темноту до тех пор пока он не поймет правильного пути и здесь нам объясняет еще одну вещь разница между действиями человека который скрывает свое знание потому что и можно сказать что едия то что известно ему это то, что скрывает идею вот это вот известие, и он не открывает его никому человеку. То есть человек скрывает от людей, и это разница между арум и хахам, между хитрым и мудрым. Что мудрецы, они скрывают свое знание и не скрывают его полностью, потому что они знают это посредством знания, которые получили от своих учителей. Но человек, который хитрый, его знания пришли посредством его исследований и так далее – и который он создался для себя, а не для других. Поэтому он скрывает это знание и не делится им. То есть Мальбим идет по пути такому. Он хочет сказать, что есть определенный смысл для хитрого человека скрывать свое знание. Имеется в виду, что, во-первых, надо скрыть свое знание от самого себя и от других людей. От других людей, потому что я не уверен стопроцентно в этом знании. Поэтому я не буду с ними делиться, вдруг потом меня высмеют, потому что я сказал глупость. А от самого себя, поскольку если я провозглашаю, что я знаю то-то и то-то, то потом мне, прежде всего, перед самим собой будет неудобно сделать авейру. А Авэйру мне сделать очень хочется. А сделать это будет неудобно, потому что я понимаю, что это не так. Поэтому для того, чтобы можно было уступить своей Таве, есть единственный путь своему желанию и стремлению к Авэйру. Есть единственный путь, который годится для этого. Это путь, когда я выбираю Авейру. Потому что мне очень хочется, потому что я уговорил себя в том, что есть сомнение, не факт, что это Авейра. Есть такая Гемора, которая, в общем, не в СЭК Рамоне, в голоход Волоход Шува в Емкипора. Гемора начинается с того, что определяет цену жертвоприношений, которую человек должен принести. Если он сделал Авейру случайным образом, то он должен принести жертвоприношения. За одни Хатас, за другие Ашам. Корбан Хатас. Приводится, когда я стопроцентно знаю, что я нарушил какой-то заповедь Торроза, который за специальное нарушение положен Карет, за неспециальное положен Корбен Хаттес. Хаттес определяется стоимость. Хаттес известна. Она стоит столько-то и столько-то, я не помню. Теперь, человек, который точно не знает, сделала Навейру или не Навейру. Например, перед ним лежало два куска жира. Он точно знает, что один жир запрещенный, другой разрешенный. Он съел кусок жира, но он не знает, разрешенный или запрещенный. В этом случае ему нужно принести корбан, который называется жертва, называется Ашам Талуй. Ашам Талуй это жертвоприношение, которое подвешено, мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем. Так вот, корбан Ашам Талуй стоит больше, чем корбан Хатас. Жертвоприношение за Сафэк всегда дороже, чем жертвоприношение за 100% Аверу. Почему? Потому что сделать шу от аверы, которую я точно не знаю, была Авера или нет, всегда труднее, чем когда я на процентов знаю, что Авейра была. Если я знаю на 100%, то я начинаю переживать поэтому. Если я сомневаюсь, была Авейра или нет, я подвешиваю, уговариваю сам себя, что наверняка все было хорошо. Все было хорошо и правильно. И вернуться от свекот намного тяжелее, чем вернуться от водоит. Поэтому человек который ксиль, который авиль, который глупый человек. Поскольку Тайва требует от него аверы, первое, что он делает, говорит Мальвим, он идет по пути, когда он уговаривает себя, что здесь нет аверы. Что может быть это можно? Может быть это можно? Не то что стопроцентно, но может быть это можно. Этого достаточно для того, чтобы разрешить себе аверу. Одна из брахот, которые Давид Гамелах благословил шламо, когда Давид умирал, он дал шламу несколько брахот. Обратите внимание на одну из них. Вы знаете, что у Шламо в результате было тысяча жен. 700 жен и 300 наложников. То есть, в общем, все было в порядке с этим вопросом. И тем не менее, Давид Амелек дал шламу броху, правда, он мог не знать, сколько у него жен будет, но он дал ему броху, чтобы когда ты придешь домой с дороги, ты не застал жену, которая Софик Нида, которая под сомнением Нида. Поскольку, когда человек приходит с дороги, если она Нида, 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 что можно сделать? Но когда она Софик Нида, Ецар-гора человека работает настолько сильно, понятно, что она существует, когда был, человек не был дома какое-то время и так далее, что левсок сделать пса Галаха на Софи Книда, что она Тагара, значительно легче, чем разрешить Ниду. Поэтому Давид Амелых, зная Ецер человека он дал Шлома Амелыха броху, чтобы, придя домой, ты не застал жену Софи Книдой. Это то, о чем говорит Шлома здесь. Он предостерегает, как учит нас Мальбим, он предостерегает нас от того, что поскольку Тайва очень хочет победить знание человека, человек, который к ксиль, он знает, как правильно сделать. Но ему так хочется разрешить это, что он вводит себе в голову сфекот, сомнение, действительно ли это запрещено. Гагро мы на этот посуд не успели прочитать. Поэтому в следующий раз мы начнем с Гагро. Здесь Гагро дает один довольно тяжелый каббалистический комментарий. Вот с него в следующий раз, вероятно, мы и начнем. Всего доброго, до новых встреч!